0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Bier und Schnapspullen bis unter die Schaufensterdecke. So sieht so ein Getränkemarkt bei mir um die Ecke aus. So sieht aber eigentlich jeder Getränkemarkt um die Ecke aus. Jeder Kiosk, jeder Späti und jedes Bütchen in ganz Deutschland. Wir haben auf jeden Fall ein ziemlich laxes Verhältnis zum Alkohol. Und mal in Zahlen heißt das, dass 96% der Bevölkerung Alkohol trinken, dass wir 136 Liter Alkohol pro Kopf pro Jahr trinken und mehrere zehntausende Menschen jedes Jahr an Alkohol sterben. Das sind Zahlen vom BKA und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Und wenn wir schon beim BKA sind, ein Viertel aller Gewalttaten werden unter Alkoholeinfluss verübt. Ich will euch Bier und Wein nicht malig machen, aber Alkohol ist schon ein gefährlicher Freund, auch gesundheitlich klar. Und daher wundert es eben auch nicht, dass schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, Alkohol komplett zu verbieten. Zum Beispiel in den USA, vor genau 100 Jahren. Und über Sinn und Unsinn dieses Unterfangs geht's heute hier in Eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Von dir weiß ich, Matthias, dass du schon noch mal gelegentlich gerne ein Glas Rotwein trinkst. Ja,
2: und auch sein, aber jetzt bin ich
1: nüchtern. <lacht> Sehr gut. Heute geht es in erster Linie ja um die Prohibition, das Alkoholverbot in den USA zwischen 1920 und 1933, aber Prohibition erstmal ganz allgemein formuliert, bezieht sich ja nicht nur auf Alkohol und auch nicht nur auf die USA. Es ist generell ein Verbot von Drogen eigentlich. Ja, und das gibt es auch anderswo. Also wir haben ja ein Beispiel
2: aus vielen vor einiger Zeit über das erste deutsche Opiumgesetz gesprochen, mhm. das in Deutschland 1929 in Kraft trat. Es gibt bei uns das aktuelle Betäubungsmittelgesetz. Unser Medikamentenhandel ist eingeschränkt bzw. kontrolliert, damit eben kein Missbrauch entsteht. So, da gibt
1: es natürlich auch eine Menge Motive, Menge Gründe, Menge Ideen dahinter, warum man das macht.
2: Ja, ja da kann man ganz viele aufzählen so ein paar habe ich mal rausgegriffen. Ein Motiv ist natürlich ein wirtschaftliches. Man sagt die Pharmaindustrie, das sind die großen Lobbyisten. Da muss man so ein bisschen gucken, dass das eingeschränkt wird. Also schränken wir das da ein. Dann gibt es religiöse Motive, die sagen, Trinken ist nicht gottgefällig. Dann gibt es politische Motive, die sagen, Alkoholmissbrauch beispielsweise mindert die Leistungsfähigkeit der Arbeiter. Das war zum Beispiel in Russland so zur Ära Gorbatschow, Ende der 80er Jahre. Und dann gibt es natürlich gesundheitspolitische Argumente, die sagen, Tabak, Alkohol, Drogen sowieso so, zerstören Gesundheit und verursachen eben auch enorme Kosten. Dann kommen wir jetzt mal speziell zum Alkohol, zur Alkoholprohibition. Die gab es ja auch in anderen Ländern. Ne? Jawohl, sie gab es und sie gibt es. Nahezu zeitgleich gab es alkoholprohibition zum Beispiel in Norwegen und in Finnland. Zuvor war diese Prohibition schon in Teilen Kanadas verkündet worden. Russland und Island hatten sie ebenfalls und in einigen Landesteilen Indiens gab es solche Verbote seit 1937. Und darüber hinaus gibt es eben auch Einschränkungen. Alkoholverbot beispielsweise in der Öffentlichkeit. In London darfst du heute auch kein Bier auf der Straße trinken, kein Alkohol unter 18 oder 21 Jahren, kein Alkohol nach bestimmten Uhrzeiten und eben auch Einschränkungen durch
1: Schankkonzessionen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die aus diversen Gründen auch ohne Verbot auf Alkohol verzichten. Und es gibt oder gab sogar eine regelrechte Enthaltsamkeitsbewegung. Zum Beispiel eben in den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts. Welche Rolle spielten die bei der Prohibition?
2: Naja, also man wird vermutlich nicht sagen können, die waren es jetzt. Aber mhm. sie haben sicherlich einen Teil dazu beigetragen. Die erste Abstinenzbewegung, die gab es wohl in Irland im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und das, das ist frische. wichtig, mhm. weil wir kommen gleich auf die USA zurück. Dann breitete sich das von Irland nach England und nach Skandinavien aus, Dort haben wir heute die Folgen immer noch zu sehen. Es gab Anhänger, die sagen, die Heilung von Alkoholkranken, die Heilung von mangelnder Tugendhaftigkeit ist sozusagen der Ausweg aus dem irdischen Elend. Es wurden moralische Reformen gefordert, eine höhere Sittlichkeit durch Enthaltsamkeit gefordert und jetzt kommt der Link zu Amerika, Aha. viele Iren wanderten in die USA ein bzw. aus, je nachdem, Stimmt, von ja. wo man guckt. Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich hat es eine große Hungerskatastrophe in Irland gegeben. 1,5 Millionen Menschen wanderten aus, notgedrungen. Viele von ihnen in die Vereinigten Staaten und auch heute gibt es noch eine sehr, sehr große irische Community oder die Community der irischstämmigen in den USA und sie brachten eben ihre religiösen Vorstellungen mit und damit eben auch die Abstinenzbewegung.
1: Und diese Abstinenzbewegung gewinnt jetzt in den USA immer mehr und mehr Einfluss, eben auch auf die Politik. Das ist bis zur Prohibition. Ja. In den
2: 1920er-Jahren. Jawohl. Und das ist nicht nur in den USA so. Auch in anderen Ländern setzte sich eben die Erkenntnis durch, dass abstinentes Leben möglicherweise tatsächlich gesünder ist. Es gab öffentliche Debatten über Trinkgewohnheiten und über Folgen des Alkoholkonsums. Mitte des 19. Jahrhunderts gründete sich die Prohibition Party, eine Anti-Saloon-League. Und die Folge dieser Gründungen waren eben lokale Prohibitionen in den Vereinigten Staaten schon seit 1890 mhm. etwa. Die Abstinenzbewegung, die gehörte am Beginn des 20. Jahrhunderts das kann man wirklich so sagen, zu den wichtigsten sozialen Bewegungen in den USA und teilweise auch in Europa. Und deshalb bekam sie eben immer mehr Einfluss auf politische Entscheidungen und bald gab es sozusagen trocken, in Anführungsstrich trockengelegte Zonen in den USA. Die erste dieser trockengelegten Zonen waren in Maine. 1851 wurde dort die Prohibition eingeführt.
1: Knapp 70 Jahre später, 1920, vor genau 100 Jahren, dann eine Prohibition in den gesamten USA. Wie es dazu kam, darum geht's gleich hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der Alkohol war verboten. Prohibition nennt man das. 1920 in den USA. Eine Stunde History hier. Aber völlig klar war natürlich auch, dass es das Zeug trotzdem noch zu kriegen
0: gab. Martin Krinner über zwielichtige Zeiten. Manhattan in der Nacht zum 16. Januar 1920. Draußen ist es klirrend kalt. Heftiges Schneetreiben weht durch die Gassen, die Damen kneifen ihre Mäntel oben am Kragen zusammen und die Herren halten ihre Hüte fest. Drinnen aber, in den alten Clubs, Pubs und Kneipen der Stadt, da wird gefeiert. Ein letztes Mal. Da stehen sie an der Bar, einen Fuß an der Messingstange und nehmen Abschied. Abschied vom Alkohol. Denn um 23.59 Uhr zapft der Bartender seinen letzten legalen Drink. Eine Minute später beginnt das ehrenhafte Experiment. Dafür hat die Abstinenzlerbewegung jahrzehntelang gekämpft. Jeder Schnaps und jedes Glas Bier ist ab sofort verboten. Bibeltreue Massenprediger wie der Referent Billy Sunday sind davor durch die Städte des Mittleren Westens gezogen, um gegen den Dämon rumzuwettern. Ihre glühendsten Anhängerinnen, die Damen von der Temperance Union, sind zwar sehr christlich, hätten aber sogar Jesus ein zweites Mal ans Kreuz genagelt, wenn er vor ihren Augen Wasser zu Wein verwandelt hätte. Und die Herren von der Anti-Saloon-Liga haben den uramerikanischen Trinkhallen einen lebenslangen Kampf geschworen.
3: Tja,
0: Amerika ist wütend, zumindest ein großer Teil davon. Und dieser Teil verspricht jetzt sich und dem ganzen Land das Paradies auf Erden, wenn der Alkohol erstmal verboten ist. Das Land sollte gesunden, körperlich und moralisch. Die Armenhäuser würden verschwinden, weil die Leute wieder arbeiten, statt zu saufen. Kriminalität und Gewalt gehören der Vergangenheit an, weil die Leute sich wieder besser im Griff haben. Die Gefängnisse kann man abreißen und Korruption ist nur noch eine schlimme Erinnerung. Dass diese Rechnung aber nicht ganz so einfach aufgeht, das wird erst nach einer Weile klar.
3: Drinking was not nearly as extensive as in colleges today, Nowhere near.
0: Erinnert sich Ken Foster, der an der Uni-Maine studiert, als die Prohibition an ihrem Höhepunkt ist. Aber...
3: See, Prohibition never It legal
0: naja, und was das illegale Trinken angeht, da werden die Amerikaner jetzt erfinderisch. Oben in Kanada, da darf Schnaps ja weiterhin gebraut werden. Und von dort kommt er hektoliterweise ins Land. Geschmuggelt in Kartoffelsäcken, im Bauch von geschlachteten Schweinen oder in Autos, die einen Tank fürs Benzin und einen für den Bourbon haben. Andere bauen heimliche Brauereien tief in den Wäldern. Und um die Polizei auszutricksen, nageln sie sich Kuhhufe von unten an ihre Schuhsohlen. Wenn sie sich damit auf den Weg in den Wald machen, dann sieht es für einen Fährtenleser so aus, als ob hier nur eine Rinderherde unterwegs gewesen war. Und Ken Foster und seine Kommilitonen an der Uni Maine besorgen sich rohen Alkohol, der eigentlich dafür gedacht ist, Wunden zu desinfizieren, und setzen ihn mit Schalen von Orangen, Zitronen und Grapefruits auf. Und nach 24 Stunden haben sie einen Drink, der Tigerpisse heißt. When you got through, you had a
3: drink that we called Tiger's Piss, because it looked just like it.
0: Naja, und so ähnlich schmeckt er dann wohl auch. Nach Jahren der Prohibition wird also klar, die Abstinenzler haben ihr Ziel auf ganzer Linie verpasst. Der Alkoholkonsum fällt nicht, im Gegenteil, er steigt sogar gefährlich an. Allein in New York gibt es Ende der 1920er Jahre über 30.000 Speakeasies, also Flüsterkneipen. Das sind doppelt so viele, wie es vor der Prohibition an normalen Kneipen gegeben hat. Und während die Abstinenzler versprachen, Gewalt und Kriminalität zu verdrängen, bringt die Prohibition sogar noch mehr Leute in die Gefängnisse. Denn beliefert werden diese Flüsterkneipen von einer immer weiter wachsenden Mafia. Anfang der 1930er Jahre wächst deshalb der Druck von der Straße. Immer mehr Menschen demonstrieren mit Schildern, auf denen eine schlichte Forderung steht. We want beer. Und 1933 knickt die Politik ein. Zum Jahreswechsel dürfen die Amerikaner wieder anstoßen. Mit Alkohol, ganz legal. Martin
1: Krinner über den Beginn und auch über das Ende der Prohibition in den USA. Eine Stunde History. Tigerpisse Pisse und Flüsterkneipen. Weil der Alkohol verboten worden war, wurden die Amerikaner kreativ. Die Prohibition in den USA vor 100 Jahren, unser Thema heute in einer Stunde History. Amerikas große Ernüchterung, so könnte man die Prohibition vielleicht auch nennen. So lautet aber auf jeden Fall der Titel eines Buches von Thomas Welzkopf, Historiker an der Uni Bielefeld. Und jetzt zu Gast bei uns in der Sendung. Grüße Sie. Guten Tag. Fangen wir nochmal an mit Sinn und Zweck des Ganzen, Herr Warum wurde der Alkohol in den USA der 1920er Jahre unter Strafe gestellt?
4: Also das Ganze hat natürlich eine sehr lange Geschichte, die bis in die Frühzeit der Republik zurückgeht, in der es offensichtlich ein wirklich durchgreifendes gesellschaftsweites Alkoholproblem gegeben hat. Es ist dann immer wieder hochgekocht als Thema, hat sich dann nach dem Bürgerkrieg verfestigt, in Richtung einer Bekämpfung der Ausschankstätten von Alkohol. Dann schließlich der Saloons, die dann gleichzeitig eben auch Treffpunkt und Jobbörse und Glücksspielort und so weiter für die in immer größeren Mengen einströmenden Einwanderer gewesen sind. Also man kann das insgesamt als ein Experiment beschreiben, das von einer Gesellschaftsreform durch Missionierung zu einer Gesellschaftsreform durch repressives Social Engineering mhm. äh, übergegangen. Also, man wollte die Leute
1: umprogrammieren. Ja. Das ist natürlich eine ziemlich heftige Zusammenfassung. Wir haben heute aber auch schon gehört, wie die Amerikaner erfinderisch wurden, um sich gegen diese Umprogrammierung zu wehren, um weiter an Alkohol zu kommen. Wir haben dann vielleicht aber auf der anderen Seite die Behörden versucht, das Verbot dann auch durchzusetzen.
4: Ja, und das hat sich als letztlich übermächtiges Problem erwiesen. Aha. Mit der Verabschiedung des Verfassungszusatzes äh, war ja noch lange nicht geregelt, wie das dann in der Praxis aussehen sollte. Und zu diesem Zweck ist dann noch ein Ausführungsgesetz äh, 1919 erlassen worden, der sogenannte Volstead act der überhaupt erstmal definiert hat, was ein zu verbietendes, berauschendes Getränk gewesen ist. Und das war dann schließlich ein Getränk mit einem Alkoholgehalt von 0,5 Prozent und mehr. Mhm. Man hat sehr stark darauf gesetzt, dass die Einzelstaaten, die zum Teil ja auch schon eigene Prohibitionsgesetze hatten und auch die Kommunen sehr stark kooperieren würden, um diesen Verfassungszusatz bzw. das Ausführungsgesetz durchzusetzen. Taten Sie das auch? Und hat Nein, das taten sie nicht. Man hat dann eine, eine eigene Behörde geschaffen im Finanzministerium, die Unit of Prohibition, die später zum US Bureau of Prohibition wurde und irgendwann mal so 2300 Agenten umfasst hat. Und der ursprüngliche Plan war eben, dass das mehr so eine Art Management- und Koordinationsinstanz sein sollte. Da aber die Einzelstaaten und die Kommunen überhaupt nichts getan haben, um das aktiv für den Zweck des Bundes machen, zu betreiben, sind das selber eben dann so Alkoholjäger geworden. Eine fürchterliche Truppe, selbst korrupt, äußerst schießwütig. Die haben bei der Einstellung zum Teil Eignungstests für Drittklässler nicht geschafft, weil sie kaum lesen und schreiben konnten und ja, so weiter. Ja, ja. Mies bezahlt und so ist die Enforcement eigentlich letztlich ein reiner Skandal gewesen. Und der
1: Alkohol, der ja trotz Verbot immer noch im Land war, wo kam der eigentlich her?
4: Eine schöne romantische Geschichte, diese Schmuggler, diese Rum Runners und so weiter und die Filme, die man dann sieht mit den Schlapphüten und den LKWs und so. Mhm. Denn auch in der Hochphase der Prohibition ist nie mehr als 1 bis 1,3 Prozent des konsumierten Alkohols über die Grenze geschmuggelt worden. Der Rest ist zum Löwenanteil in irgendwelchen Betrieben verschiedenster Art selbst produziert worden, also im Land.
1: Das ist aber natürlich illegal. Heißt das, die Prohibition ist auch eine Geburtsstunde des
4: organisierten Verbrechens? Ja, das kann man so sagen. Denn nur das organisierte Verbrechen hatte die Möglichkeit, diese illegalen Betriebe zu schützen und zu koordinieren. Also selbst gearbeitet haben diese Leute nicht. Vor allen Dingen auch keine Alkoholtransporte selbst durchgeführt und so weiter. Aber sie wussten, wen sie bestechen konnten. Sie sind zum Teil mit den Politikern in den entsprechenden Vierteln zusammen aufgewachsen, konnten also da durch Korruption und durch Nutzfreundschaftsbeziehungen für die nötige Marktsicherheit sorgen. Und das Zweite ist, dass auch die Art des illegalen Marktes von der organisierten Kriminalität bestimmt wurde, die nämlich darauf aus war, so eine Art Territorialmonopole zu errichten, die dann mit Waffengewalt geschützt wurden und in denen dann der Verkauf und der Ausschang von Alkohol stattfand, ohne dass die Kunden irgendeine Transparenz hatten, was die Preise und die Qualität anging.
1: Das heißt, das organisierte Verbrechen blüht, Herr Weltskorb, und das Alkoholverbot wird nicht durchgesetzt während der Prohibition. Was kann man denn dann über diese Prohibition sagen?
4: Die ist ein wirklich großer Missgriff gewesen, der nicht nur durch das Scheitern Schaden angerichtet hat, sondern eigentlich auch langfristig zu einer Polarisierung der Gesellschaft, also genau das Gegenteil, was man erreichen wollte, geführt hat, die heute zum Teil sich in andere Konflikte übersetzt, aber immer noch spürbar ist. Das Zweite ist das Problem, die Bundesverfassung, die war eigentlich vor Einführung der Prohibition sakrosankt. Das war ein heiliges Dokument, das alle unterschreiben konnten. Das ist eben durch diese einseitige Parteinahme, ins Wanken geraten. Seitdem ist die Verfassung umstrittener geworden. Was man eben auch heute sehen kann, dass ein Verstoß gegen die Verfassung noch lange kein Amtsanthebungsverfahren offenbar rechtfertigt. <lacht>
1: Amerikas große Ernüchterung, so heißt das Buch, das Thomas Welzkorb über die Prohibition geschrieben hat. Gerade ab dem gehört hier bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jetzt war just zwei Jahre zuvor eines der größten und fürchterlichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte beendet worden, nämlich der Erste Weltkrieg. Eine Stunde History. Und Matthias, die Prohibition, um die geht es ja heute hier bei uns in der Sendung, das Verbot von Alkohol in den USA wurde 1920 beschlossen. Zwei Jahre nach diesem Ersten Weltkrieg. Und du meinst, wie viele andere auch, dass es da einen Zusammenhang gibt.
2: Ja, ganz sicher. Also ohne den wäre das vermutlich nicht erklärbar. Noch mal kurz zur Erinnerung, warum die USA überhaupt da mitgemacht haben. Die sind im April 1917 in diesen Ersten Weltkrieg eingetreten, Davor haben sie sich berufen auf die Monroe-Doktrin. Das geht zurück auf das Jahr 1823, auf den damaligen Präsidenten Monroe. Der hat nämlich diese Doktrin sozusagen erfunden und hat gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Sphären auf der Welt. Einmal den amerikanischen Kontinent und dann die anderen Kontinente. Und der hat gesagt, wir sind von den anderen irreversibel befreit, nämlich von den Kolonialmächten Frankreich mhm. und England. Und deswegen mischen wir uns nirgendwo mehr ein, es sei denn, wir Amerikaner im Norden werden angegriffen, also eingreifen
1: nur im Verteidigungsfall. Darüber haben wir in einer Stunde History auch schon mal gesprochen, dass eben dann der Eingriff in den Ersten Weltkrieg ein Bruch dieser Doktrin weil dieser Monroe-Doktrin. Absolut, und deswegen hat es auch große
2: Debatten gegeben, ob man das wirklich machen sollte. Es hat natürlich Anlässe gegeben, warum man das tun sollte, aber nach dem Krieg wurde sofort wieder debattiert, wir müssen uns jetzt aus Europa zurückziehen, wir müssen diese alte Doktrin wieder in Kraft setzen und deswegen gingen auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten nicht in den Völkerbund, obwohl es ihre Idee war. Das heißt, man hat sich wieder mehr mit sich selbst beschäftigt, ne? nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg. Das kann man so sagen und das wurde eben dadurch befeuert noch oder angetrieben, dass es einen sehr großen wirtschaftlichen Aufschwung gab, der bis zum Ende der 20er Jahre anhielt. Außerdem ging eine große Angst vor dem Bolschewismus um, ähnlich wie in Europa. Dort sah man in Moskau sozusagen die Weltrevolution entstehen und bald würde sie dann auch bei einem selber sein. Aber eben auch prägend für die Prohibition, man wollte gegen organisiertes vorgehen und Korruption. Und beides wurde in einen engen Zusammenhang gestellt mit Alkohol. Aber es gab eben auch heimliches Trinken, das war ja klar. Also wenn du es verbietest, wird es natürlich Logisch. heimlich irgendwo im Dunkeln gemacht. Und es gab das Anwachsen sogenannter Flüsterkneipen. Das kam daher, dass man sagte, wenn du in dieser Kneipe Alkohol trinkst, dann musst du dich leise unterhalten, weil man dich dann von draußen nicht hören kann. Also Alkohol wurde ausgeschenkt, man musste leise sein, um nicht aufzufallen. Der Alkohol ist
1: Thema heute bei uns in einer Stunde History. Diese Prohibition, um die es hier heute bei uns geht, die kam eben auch nicht aus dem Nichts. Warum kommt man plötzlich auf die Idee, 1920 den Alkohol in den USA zu verbieten? Eine Stunde History hier. Und woher diese Idee kam? Und das erklärt uns jetzt Historiker und USA-Kenner Manfred Berg. Ich grüße Sie, Herr Berg. Guten Tag. Nehmen wir nochmal ein ganz, ganz großes Ereignis, ein historisches Ereignis, das quasi unmittelbar zuvor passiert ist, nämlich... Der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg geht 1918 zu Ende. Zwei Jahre später verbieten die Amerikaner den Alkohol. Ist das Zufall?
3: Auf keinen Fall. Mhm. Der Erste Weltkrieg ist gewissermaßen ein Gottesgeschenk für die Prohibitionsbewegung, die ohne Amerikas Eintritt in den Ersten Weltkrieg im April 1917 wohl nie die hohen Hürden einer Verfassungsänderung genommen hätte, die ja eine Zweidrittelmehrheit im Kongress und die anschließende Ratifizierung durch drei Viertel aller Bundesstaaten erfordert. Es war die patriotische Mobilisierung zum einen, also etwa die Parole, man dürfe jetzt das wertvolle Getreide nicht für Schnaps oder Bier verschwenden, mhm. die Soldaten müssten nüchtern bleiben. Vor allem aber stellte die antideutsche Kriegshysterie die von Deutsch-Amerikanern dominierte Brauerei-Lobby kalt, die bisher der mächtigste Gegner der Prohibitionisten gewesen war, wenn sie sich an Schauen nur auf die Namen wichtiger amerikanischer Brauereien, schauen Papst, Schlitz, Anhäuser, das waren Aha. alles deutsche Amerikaner. Also das funktionierte
1: die über diese antideutschen deutschen Ressentiments ja, der Zeit? die sind kaltgestellt worden. Mhm.
3: Die wichtigste Organisation der deutschen Amerikaner war der deutsche Amerikanische Nationalbund. Das war im Grunde eine Lobbyorganisation der Brauereien und die wurde zur Auflösung gezwungen. Also das hatte ganz wesentlich damit zu tun und ohne den Ersten Weltkrieg, da sind sich viele, eigentlich die meisten Historiker einig, hätte es wohl kaum eine Verfassungsänderung mit der Einführung einer, darum ging es ja, einer landesweiten Prohibition gegeben.
1: Diese Bewegung dahinter, die Prohibitionsbewegung, wie Sie sie gerade genannt haben, wird auch manchmal Enthaltungsbewegung oder Abstinenzbewegung genannt. Was waren denn das für Leute, die hinter dieser Bewegung standen?
3: Also es waren vor allem religiös inspirierte Reformer. Schon 1826 war die American Temperance Society, also die Gesellschaft für die Enthaltsamkeit oder zumindest die Mäßigung gegründet worden. Es waren vor allem Anglo-Protestanten, die hofften, die Gesellschaft besser zu machen, indem man den Alkoholteufel bekämpfte. Man sah im Alkohol vor allem, ein großes soziales Problem, die Familie werde zerstört, die Männer vertrinken ihren Lohn, anstatt sich um Weib und Kind zu kümmern. Es war aber auch ein ganz klares reformerisches Ziel, das dahinter stand, katholische Einwanderer, Iren, Deutsche, später Italiener, Slaven, die im Allgemeinen als relativ trinkfreudig angesehen wurden, nicht ganz zu Unrecht, die zu guten Amerikanern zu machen. Mhm. Also es hatte auch diese Amerikanisierungskomponente. Die Gesellschaft sollte amerikanisch und moralisch
1: gemacht werden. Jetzt nennt man die 20er Jahre in den USA ja aber auch die Roaring Twenties, Herr Berg, also rauschende Partys. Ja, Ich denke da so an Jazzkneipen, Partymeilen und selbstverständlich auch Alkohol. Also hat nicht so recht klappen wollen mit der Prohibition.
3: Ja, das war sehr unterschiedlich. Es gab in den Großstädten große Schwierigkeiten, die Prohibition durchzusetzen, die Lokale Polizei in Städten wie New York oder Chicago war ziemlich korrupt und kassierte gerne mit. Es gab überall die sogenannten Flüsterkneipen mhm. und dann die feinen Clubs und deren Besitzer, die wussten immer im Voraus, wann eine Razzia anstand. Es war auch einfach so, dass in diesen urbanen Metropolen die Prohibition als schikane Bigotter Puritaner empfunden wurde. Sie war extrem unpopulär. Die Leute haben im Grunde ohne schlechtes Gewissen die Gesetze missachtet. Insofern war es dort schwierig, die Prohibition durchzusetzen. Wir müssen aber genau hinschauen. In vielen Gegenden Amerikas wurde sie sehr drakonisch durchgesetzt, denn es gab... Gegenden oder Bundesstaaten, die hohe Verstöße mit hohen Gefängnisstrafen bis zu lebenslänglich mhm. bedrohen. Zum Beispiel, äh, wo war das so? Das war zum Beispiel in Kansas und in Michigan. Mhm. So, Also es gibt viele Historiker, die sagen, dass die Prohibition eigentlich der Anfang des sogenannten amerikanischen Gefängnisstaates
1: gewesen sei. Mhm. Weil die Leute reihenweise verknackt wurden, weil sie mit einem Bier oder Wein erwischt wurden.
3: Ja, nicht unbedingt. Es war schlicht und einfach so, dass natürlich auch extrem viel Kriminalität gab. Die Prohibition war eine Blütezeit des organisierten Verbrechens. Es mhm. ist die Zeit der große Zeit der Mafia, die schillernde Figur des Chicagoer Gangsterbosses Al Capone steht dafür. Bis heute. Also die Vorstellung, dass die Prohibition die amerikanische Gesellschaft besser machen würde. Erwies sich gerade vor diesem Hintergrund natürlich als absurd. Es war die Zeit, als Gangsterbosse und zwielichtige Geschäftsleute enorme Profite machten, mit denen sie dann Politiker und Polizei schmierten. Also die Korruption und auch die Gewaltkriminalität waren große Probleme. Die Mordrate verdoppelte sich vor allem in amerikanischen Großstädten.
1: Aber was halten Sie denn vor diesem, Hintergrund, vor diesem historischen Hintergrund von so einer Idee wie der Prohibition?
3: Die Prohibition ist grandios gescheitert, das äh, ist, <lacht> okay. wird man so deutlich sagen müssen. Die Amerikaner waren Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre vor allem dann vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise schlicht und einfach entnervt. Und als es dann 1932 bei den Wahlen einen großen Erfolg der Demokraten gab, die zuvor versprochen hatten, die Prohibition abzuschaffen, da wurde sehr schnell ein neues Amendment, also eine neue Verfassungsänderung auf den Weg gebracht. Und die ist dann bis Ende 1933 im Eilverfahren durch den Ratifizierungsweg gegangen. Am Ende wollten die Amerikaner von der Prohibition nicht mehr
1: viel wissen. Manfred Berg, Historiker in Eine Stunde History. Herr Berg, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Gleich verboten wird er nicht, der Alkohol. Wie in der Prohibition der 20er Jahre in den USA. Eine Stunde History. Verboten wird er nicht. Nee, aber es wird jedenfalls schwer gemacht, an ihn ranzukommen. Und zwar in einigen skandinavischen Staaten. Und daher sprechen wir jetzt nochmal mit unserem Korrespondenten Carsten Schmiester in Stockholm. Grüß dich Carsten. Hallo, grüß dich auch. Denn eins ist klar, ist auf jeden Fall schon mal sauteuer,
5: ne? der Alkohol in skandinavischen Ländern. Das kann man sagen, ja. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen gefühlt, hängt so ein bisschen vom Alkoholgehalt ab. Also wenn es nicht ganz so starkes Zeug ist, Wein, Bier, dann geht es, da sind wir vielleicht bei 10, 20 Prozent. Aber sobald man über 20 Prozent Alkohol geht, dann langen alle Staaten eigentlich ordentlich hin und da wird das richtig zum Luxusgut, ja. Und ansonsten wird mit Alkohol ohnehin recht restriktiv umgegangen, ne? Absolut. Dänemark ist so ein bisschen eine Ausnahme, da kann man tatsächlich im Supermarkt alles kriegen, aber ansonsten gibt es in Norwegen, in Schweden und in Finnland staatlich organisierten Monopolhandel. Die, Namen, die Läden haben verschiedene Namen, also Wien, Monopolit in Norwegen, bei uns hier in Schweden heißt es Systembolaget, Alko in Finnland. Die Idee ist aber überall dieselbe, alles was über dreieinhalb Prozent Alkoholgehalt hat, wird nur dort verkauft auch relativ teuer nach diesem selben Prinzip. Je mehr Alkohol drin ist, desto mehr Geld wird auch verlangt.
1: Wir haben ja heute gelernt, die Prohibition in den 20er Jahren in den USA, die sollte die Amerikaner ich fasse es mal kurz zusammen, irgendwie rechtschaffender machen. Nicht so viel saufen, nicht so viel dem Alkohol frönen, ja, sondern bessere Amerikaner sein. Warum machen denn die Skandinavier das, so den Alkohol so restriktiv zu behandeln?
5: Hat eine ganz lange Geschichte, die ist eigentlich über 100 Jahre alt. Das war sozusagen die vorletzte Jahrhundertwende da, als diese ja, ziemlich bäuerlichen Gesellschaften relativ brutal in das industrielle Zeitalter geschubst wurden. Das haben viele Leute nicht mitmachen können. Die hatten ein Riesenalkoholproblem Und mhm. da entstand dieses Bedürfnis, wir müssen da was tun, weil das lähmt unsere Volkswirtschaften. Wir können so gar nicht existieren. Da kamen halt die schrägsten Gedanken auf. Prohibition hat es allerdings nirgendwo gegeben. Nur in Schweden zum Beispiel ab 1917 ein sogenanntes Brattsystem. Das war ein Arzt, der so hieß. Das war eine Rationierung, die galt für Männer über 25 und wie es so schön heißt, unverheiratete Frauen durften nur nach individueller Charakterprüfung ein Mordbuch bekommen, ein Rationierungsbuch, da wurde dann abgehakt und man durfte bis zu drei Liter Schnaps im Monat maximal haben. Das Ganze ging ja bis Mitte der 50er Jahre, zwischendurch gab es mal eine Abstimmung, Prohibition ja oder nein, ganz ernsthaft diskutiert und auch super knapp, es waren 49 Prozent der Schweden dafür, einfach mal zu sagen, gar kein Alkohol, 51 Prozent dagegen. Und seit Mitte der 50er Jahre hat man hier so einen Mittelweg gefunden mit diesem System, wo laget staatlichen Monopolhandel. Und wie steht es jetzt heute um das Trinkverhalten der Skandinavier? Das ist ganz okay. Also die, was ich immer interessant finde, ist, es gibt hier so Markenanalysen, welchen Wert und welches Image haben verschiedene Marken. System Bolaget ist immer unter den ersten dreien. Mhm. Mit dabei, auch schön, das Finanzamt, das Gattewerk, <lacht> das finden die Leute hier ganz gut. Ja. Und was uns freut, Sveriges Radio, also der öffentliche Rundfunk, der steht auch super da. Aber dieses System Bolaget wird anerkannt, weil die sagen, ja... Das ist halt so eine Institution, etwas außerhalb, die hilft mir, mich selbst zu disziplinieren. Und so äußert sich das auch in Zahlen. Ich habe die mal für 2018 nachgeguckt, da hat der durchschnittliche Schwede oder die Schweden genau 8,83 Liter reinen Alkohol getrunken. In Deutschland sind es ein guter Liter mehr. Mhm.
1: Man hört doch aber auch immer, dass gerade so im hohen Norden, vielleicht von Norwegen, von Schweden, auch von Finnland, doch der Alkoholismus ein ziemlich großes Problem ist.
5: Ja, das gilt aber eben nicht für den Durchschnittsschweden schweden mhm. finden norweger Klar, wenn man hier diese Winter sich anguckt, wir haben ja gerade wieder einen, ja, da kann man das schon verstehen, dass die Leute zur Flasche gegriffen haben. Aber die Zahl der Alkoholiker selber ist nicht wesentlich höher als in Deutschland zum Beispiel. Wir haben gesagt, der Durchschnittsverbrauch ist sogar geringer mhm. und das Trinkverhalten ändert sich. Auch Schweden, das fällt mir, weil ich hier wohne, gerade am leichtesten. Ich habe da gerade einen Artikel aus dem Svenska Darkbladet. Da sagen sie, wir trinken zu mehr Anlässen, allerdings weniger und das reine Brüßningsdrikandet, also das ja trinken, um sich richtig abzuschießen, mhm. das geht langsam zurück.
1: Okay, also hat vielleicht die Teuerung, Verteuerung des Alkohols dazu mhm. geführt, dass es so ja, vielleicht nur noch zu feierlichen Anlässen, so ein mhm. bisschen zum Alkohol gegriffen wird, dass, man, dass das was ist, was man sich gönnt?
5: Ja, also das, das Verhalten, was ich hier so in meinem Lebensumfeld beobachte, was wir ganz gerne mal machen, abends mal ein Glas Wein zum Essen, das ist hier unter der Woche so ein bisschen verpönt. Aha. Wenn, wird hier am Wochenende getrunken, dann auch relativ viel, vielleicht sogar mehr als in Deutschland, aber im Schnitt eben nicht. Das ist das eine und zum anderen hat es, auch da gibt es Zahlen wirklich dazu geführt, dass die weniger trinken. Die Theorie ist, wenn es dieses Systembolaget-System in Schweden nicht gäbe, da und es einfach frei zu haben, wäre auch billiger, wie in Deutschland zum Beispiel, dann läge der Durchschnittsverbrauch deutlich über dem Deutschen, nämlich um ein Drittel höher. Alkohol in Schweden und anderen
1: skandinavischen Staaten, wie es da funktioniert, hat uns unser Korrespondent Carsten Schmiester erklärt. Carsten, danke dir. Gerne doch. Es gab eine ganze Menge ungewollte Nebeneffekte und das eigentliche Ziel wurde auch nicht wirklich erreicht. Die Prohibition, das Alkoholverbot 1920 in den USA, war unser Thema heute in eine Stunde History. Und wir haben ja eben Matthias auch schon mal nach Skandinavien rüber geschielt, wie die das so handeln. In Deutschland, um jetzt mal auf uns zu gucken, ist Alkohol eigentlich überall erhältlich, ja selbst an der Tankstelle. Er ist besteuert. Aber nicht allzu stark, muss man sagen. Also wie halten wir es so mit dem Suff?
2: Naja, also es gibt so ein paar Regeln, die diesen Suff einschränken sollen, aber eben nur ein paar. Also Wein, Bier und Sekt, also Getränke mit einem relativ geringen Alkoholgehalt kann man ab 16 kaufen, Spirituosen ab 18 bis 21 und in der Führerscheinprobezeit darf man nur mit 0,00000 Alkoholgehalt <lacht> hinterm Steuer ja. sitzen, ansonsten gibt es Ärger. Die Promillegrenze ansonsten ist bei 0,5 im Auto, auf dem Roller und auf dem Motorrad und bei Fahrradfahrern gilt schon 0,3, falls man auffällig, sprich in
1: Schlangenlinien irgendwie sich auf der Straße bewegt. Und du denkst ja auch, Matthias, obwohl du ja selber gerne mal ein Gläschen Rotwein trinkst, um das nicht zu vergessen, dass man den Verkauf <lacht> beschränken und sogar die Werbung Verbieten sollte
2: Ja, man könnte zumindest darüber nachdenken, mhm. sagen wir es mal so, ähm, weil der Effekt ist ja schon da, wenn du es nicht siehst andauern, kommst du vielleicht auch gar nicht auf die Idee, es zu kaufen. Und ich frage mich auch, ob es wirklich an jeder Tankstelle so sein muss, dass man dort ein reichhaltiges Angebot von Schnäpsen und Weinen angeboten bekommt. Man könnte zum Beispiel am Wochenende den Verkauf einstellen und vielleicht auch auf bestimmte Läden beschränken. Wichtig ist mir jedenfalls dabei, dass man Kinder und Jugendliche davor schützt, ähm, solche Dinge zu kaufen und dann auch zu konsumieren. Ansonsten allerdings muss ich schon sagen, dass
1: Verbote tatsächlich nicht helfen. Zum Beispiel das Christentum zu verbieten, das hat auch nicht geholfen. Christen sogar zu verfolgen, das haben die Römer ja so gehandelt. Harter Bruch, denn das war es für diese Woche in 1 Stunde History. Danke dir, Matthias. Bis das Christentum schließlich doch Staatsreligion wurde, wie das funktioniert hat... Um was das eigentlich ist, eine Staatsreligion. Darum geht es das nächste Mal in Eine Stunde History. Markus Dichmann, mein Name. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de